0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en Los Finpic. And just ask any Marine today, would she rather carry 20 pounds of batteries or a rolled up solar panel? And I am positive she will tell you a solar panel, and so would he. Hola, no financieros. Aquí estamos un día más. What is that about? I am terrified, dice este comentarista, este periodista, creo que es Alex Epstein. No tiene nada que ver con el mítico Epstein. Sobre las palabras de Kamala, la buena de Kamala. Dice que las marines, pues dice she. Y luego dice he, ¿vale? Porque hay que que diferenciarlo bien. Eh, Bueno, que que ella cree que van a preferir, en vez de llevar 20 pounds de batteries, pues van a llevar un Rollet Solar Panel, ¿no? Un panel, o sea, como. un, Un panel solar ahí cubriéndole la espalda, ¿no? Es. O sea, es acojonante. Bueno, realmente. A ver, Bin Laden estaría encantado. Estaría encantadísimo. Él seguiría en vivo. Porque, claro, a ver quién monta un operativo nocturno sin baterías, ¿no? Eh, vamos, encantadísimo. Es que el tío estaría en su casa allí en Abotabad, escondido. Esta gente está como una auténtica regadera. Literalmente, son víctimas de sí mismos, de lo políticamente correcto, del gender equality y todas estas historias que llega hasta un punto absurdo. O sea, pero totalmente absurdo. Es que yo ya me veo al marine diciéndole al que le cubre la espalda. Eh, joder, no te pegues tanto que me tapas el sol y se me apaga el walkie. Es que lo hice, ¿no? Eh, así, sonriendo, jajaja, ja, ja, tardan a arrancar el, el aplauso, ¿no? Dejemos a un lado lo gracioso, la coña, el tuit viral, porque esto es la política hoy en día, una cosa es... Mmm... Los gestos, el marketing y otra cosa ya es pasarse rosca, que yo creo que es lo que están haciendo, ¿no? Pero es que esto es peligroso. Como bien dice Alex Epstein, es la futura presidenta de los Estados Unidos. También detalle, ¿eh? O sea, la considera, yo creo que ya todo el mundo lo ve, que está tarde o pronto le va a dar el salto. Y sus decisiones mueven el mundo, literalmente. No es como Pedro Sánchez, que nadie lo quiere hablar con él. No, no, no. Eh, Las decisiones de esta gente, de los los americanos, mueven el mundo. Como para decir públicamente tal sarta de tonterías. Pero es que, literalmente, es que no hay hay ni por dónde cogerlo, ¿no? Eh, A mí lo que me sorprende, tras ver varios vídeos de actos públicos de Kamala, es que no levanta muchas pasiones. Ya he visto varios en los que ella hace así como la coñita esta, ¿no? Lo dice así como guay y tal... Y, y entonces la gente se queda como, ostras, ah, vale, que tenemos que aplaudir, ay, sí, ¿no? Y tardan, ¿no? Tardan en arrancar. Es, me parece muy significativo para alguien que la venden, pues, con ese tirón, con esa sonrisa, esa popularidad y tal, ¿no? me mm, la atención, yo sigo diciendo que esta tía engancha muy poco, es, no, no, no encaja, no encaja, no acaba de encajar. Pero bueno, seguimos para bingo. Llevamos un año de administración Biden y todavía no tienen ni han nombrado ni siquiera han propuesto embajadores para los siguientes países Corea del Sur, Filipinas, Italia, República Checa, China, Japón, Francia, Pakistán e India, entre otros. La mitad de los 186 puestos de embajador americano están vacantes el tema es que la casa blanca retrasa el tema pues están con las baterías solares los los paneles todas estas historias Eh, biden está haciendo chequeos por cierto ayer en una entrevista le preguntaban a la mujer que oye empezaba todo el mundo un poco a a decir oye la la salud mental de de tu marido no está muy allá no y dice no eso es ridículo que no se preocupen de nada cuando todo el mundo empieza a pensar lo mismo algo algo pasa Pero bueno, eh, la Casa Blanca retrasa el tema de los embajadores. El Senado Republicano, lógicamente, lo obstruye, ¿no? Están en el otro lado. Pero nada, eh, oigan, americanos, que es que es el momento geopolítico óptimo para estar así, sin embajadores por el mundo. Lógicamente, Rusia y China, pues, encantadísimos. ¿He dicho Rusia encantada? No, no, encantada no. Encantadísima. O sea, vamos, al siguiente nivel. Putin cree que la situación geopolítica le es favorable en varios frentes. Eh, Por un lado... eh, ...entrar en Ucrania, él quiere tener ahí una especie de intervención, de invasión, no está aún hasta qué punto, pero bueno, quiere meter ahí la patita, ¿no? Ya lleva ya el año pasado estuvo moviendo tropas, toda esta historia. El objetivo sería aumentar la esfera de influencia rusa en Europa y frenar la, la expansión de la OTAN hacia el este, ¿no? Que no coja más países del este, no me toquéis los huevos, en pocas palabras... Por otro, eh, tiene a unos Estados Unidos que, como acabamos de ver, pues están algo desorientados en en las movidas estas medioambientales, tal, es que si el he, she, it, her y todas estas historias. Y claro, eh, y además Putin considera que los Estados Unidos en el tema de Ucrania no tendrían una reacción decisiva, ¿no? No, No podrían, entrarían, pero les ponen un compromiso, ¿no? Y por otro lado, Putin también tiene... A Europa, que quizás está más desorientada todavía y cuya energía cada día depende más del gas ruso. Es decir, tenemos los, eh, los dos pipelines. Bueno, uno está pendiente de aprobarse y lo que creen los rusos, lo que cree Moscú, es que eh, esto lo que hace es darle mmm, vamos conexión directa con Berlín, no con influencia el tema de, del gas. Y es que eh, es lo único que puedo hacer con, el, con, con esta materia prima o con esta energía, no que es influir más en la política europea que no es nada más ni menos que lo que nos faltaba a los europeos, o sea, bueno, perdón a los de Bruselas, ya dudando a quién hacer más caso, a quién venderse más eh, bueno, ya totalmente perdidos y lagar con el hump aunque todo una vez más depende de Alemania porque es la que manda en Europa y ahí es donde se corta el bacalao, es así las consecuencias de una eventual intervención de Rusia en Ucrania es que si la OTAN no responde por aquello de que atacan de noche y es que vamos con paneles solares y estos rollos, bromas aparte, si la OTAN no responde, entonces Rusia podría decir continuar ganando influencia sobre países bálticos, Polonia y Rumanía. ¿no? Esto es muchas veces estos movimientos van de la mano de va, yo espero que tú reacciones y entonces llegamos a un acuerdo, ¿no? Esta geopolítica de voy a hacer como que te ataco, pero realmente, en realidad no quiero atacarte y entonces tú luego me sales a la defensa y llegamos a un acuerdo y te marco los dientes. Porque claro, si no no te defiendes, pues yo sigo para adelante. Y mientras, con todo este lío, que es el que hay en en Europa, eh, bueno, pero aquí lo importante es hablar del COVID, que a veces incluso llegas a pensar si las últimas... informaciones que salen que dicen que la la nueva variante eh, está siendo más transmisiva, pero para nada menos peligrosa, al contrario, todo lo contrario si no, tendrán algo ya de empiezan a tener algo de cortina de humo sobre todo a nivel europeo, pues claro mientras, los precios del megavatio en toda Europa siguen disparando eh, disparándose, perdón el Nord Stream 2, como os he dicho, el gasoducto este que va por el el Báltico pues sigue pendiente de aprobación es que parece ser que Alemania eh, lo está usando para frenar a Rusia respecto a Ucrania Pero claro, si pensamos un poquito, eh, Putin, pues eh, normal que piense que lo tiene todo de de cara. Es decir, tenemos una Europa descarbonizada, ¿vale? Por falta de inversiones, etcétera, y porque no, no, nada, todo tiene que ser verde. Falta de centrales nucleares por la misma razón, por la política verde, donde lo verde también, que es el sol y el viento, en invierno no funciona, que es uno de los problemas. Es decir, completamente dependiente del gas. El gas viene de Rusia, entonces no aprobas el gasoducto, te suben los precios y el pueblo te presiona. Pues la gente dice, oye, me está reventando con la subida de los precios de la energía, o la subida, esto sube los costes de producción, los productos, etc. Entonces estás como entre la espada y la pared, ¿no? Me imagino que igual Putin piensa, esto es imaginar un poco, ¿no? Pero dirá, ¿qué prefieres explicarle a los europeos? Que van a pagar una luz cara, una luz más cara que no pueden pagar y que les está comiendo por la inflación y dispara los costes. O explicarles un conflicto que, entre comillas, les cae lejano, de momento, no como sería en Ucrania. Tú decides. Putin tiene, la vamos, la, la baraja la tiene de cara. Eso sí, Europa la rápida eh, reacciona. Y lo de incluir no solo la energía nuclear, sino también el gas en la taxonomía verde va en marcha. Están viendo un poco, ¿no? Que si el BIX, el mix bio. Eh, no el BIX, el mix energético, tal, ¿no? A ver cómo lo cuelan, ¿no? Porque claro, es que si tengo que hacer un mix y ya no puedo utilizar solo energías verdes, necesitamos un poquito de carbón, pues entonces el carbón nos ayuda al tema verde y por lo tanto el carbón es verde. Ya sabéis, ¿no? Las triquiñuelas políticas para colar algo que, 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 no, que tienen que colar y no saben cómo. Eh, a este paso no me extrañaría que el coche diésel lo acaben declarando ecológico. Así, ¿cómo te van a, sonar en, cómo te van a tomar en serio? Los americanos, los chinos, los rusos y tus propios ciudadanos. Pero claro, en esta fiesta energética faltan los auténticos reyes de la energía, los saudís. Estos también llevan un juego de comunicados que es para darles de comer aparte. Que si la demanda no va a llegar, que si se va a recuperar, que si los americanos y sus reservas, etc. Bueno, ahora pronostican un periodo peligroso en los mercados energéticos. O sea, así, tal cual, al mismo tiempo que avisan de una caída en la producción global de un 30% en la próxima década. Es como, pero no decías que no había problema, que estaba todo bien y, y tranquilos todos, aquí no hay que tocar nada, y ahora dices que cuidado que vienen turbulencias, e igual deciden otra vez enviar el petróleo a negativo. Vete tú a saber lo que hacen la peña esta del turbante. Eh, cuidado, porque una caída en la próxima década de un 10%, perdón, de un 30%, no un 10%, de un 30% la producción global de petróleo, no quiere decir una caída del precio. Porque si te cae la producción, como bien apuntan ellos, por falta de inversión en el sector, es decir, o las políticas verdes, y sigue subiendo la demanda, pues nos plantamos en un desequilibrio que lo que hace es disparar el barril. ¿Quién sabe? Lo que sí que parece es que este mensaje de los saudíes es una llamada de atención a los inversores para que no hagan caso de la mala prensa y el miedo respecto a los combustibles fósiles. del pues esto, Todo el rollo environmental, ¿no? si yo soy de pueblo. Aquí cada uno juega sus cartas, excepto Europa. Claro está que juega las del resto. Pero calma que estos desequilibrios energéticos los vamos a compensar con baterías. Volkswagen quiere ser el mayor productor de coches eléctricos del mundo y ha establecido la línea de baterías como un eje principal de su estrategia. De aquí a 2025 va a invertir 2 billones en producir sus propias células en integración vertical de nuevos modelos de negocio, colaboraciones, etc. Volkswagen se va moviendo, ¿eh? vamos a ver si no deciden también hacerle un gamma squeeze como a Tesla. ¡Vamos con el mundo techy! Y en un startup o no sé muy bien... Bueno, un negocio de estos que, que hay es el se llama Boise Network. Lo descubrí ayer en la newsletter de Joaquín Mencía a la que no recomiendo apuntaros porque él no se apuntaría. Pero pues saca, saca proyectos. ¿no? Y hay, este se llama Boise Network. Que lo definen en el propio proyecto como un meme soundboard, ¿no? Como un tablón de sonido memes o GIFs, el GIFs de los audios. De hecho, tienen GIFs tal cual es, pero que llevan el audio incluido, ¿no? Es una chorrada como una casa, ¿vale? Y habrá que estar atentos, ¿por qué? Pues porque estas chorradas son las que mola en internet, son las que se vuelven virales, son las que son una tontería. Y esta tontería ya, pero mira, pa, 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 pa. Ahora os voy a poner unos ejemplos. La verdad es que engancha porque son... Eh, Microaudios con frases, expresiones, onomatopeyas que se repiten en bucle y, y es hipnótico, todo hay que decirlo. Fijaros. Bazinga. 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 Lo veis, este es el mítico Sheldon con el bazinga que está en una bol- en una esa de bolas. Eh, por ejemplo, este otro de, a ver si lo divinas. Hello there. Hello there. Hello there. Así es, en bucle, Hello en bucle there. Y te enganchas a verlo, y te enganchas a verlo Este era Obi-Wan, Obi-Wan Kenobi Y como, a ver, en este tipo de bucles Si hay alguien que le venía perfecto Que encaja perfectamente en esto En nuestro... El, la estrella, ha sido la estrella mucho tiempo No creo que tarden en sacar algún tipo de remix Este era Donaldo Trump Porque, por cierto, ¿alguien se acuerda de Clubhouse? Me ha venido a la mente. ¿Os acordáis el hype que hubo con Clubhouse? Todo el mundo, ¡guau! Clubhouse, Clubhouse. Vaya subida y vaya bajada. Sigue funcionando, pero... eh, Vamos, de la luna al infierno en nada. Y del mundo cripto, dos noticias que tienen... Tienen ahí bastantes cositas, como mola. Las que molan para los finpicks. Primero, WhatsApp lanza una prueba en Estados Unidos... Eh, de de pago integrado a través de la app y al mismo tiempo un programa piloto de uso de criptos varias cosas al respecto lo primero, esto de pagar a través de la app es decir, a través de Whatsapp en China es algo que se iba usando desde hace mil a través del WeChat lo que es curioso es que haya tardado tanto en llegar a Estados Unidos y Europa repito, es un programa piloto pero vamos, estas cosas luego van muy rápidas y este es el tema, que una vez esto esté operativo que es cuestión de tiempo va a ser imparable porque Whatsapp lo utiliza todo el mundo y todo aquello que es cómodo, rápido y fácil triunfa y más si ya lo usas y más en tema de pagos. Entonces, claro, aquí es donde viene el tema cripto. A ver ahora cómo consiguen las criptos desbancar a esto, cómo consigues desbancar a Whatsapp. Es que es es muy difícil. O sea, eh, has perdido un tiempo de oro y tercero. Zuckerberg es el caballo de Troya del gobierno americano en temas tecnológicos. O sea, el metaverso tal, pero él ahí, ¿por qué? Porque le está empastrado totalmente con con los congressman. Y la segunda. eh, Ripple, la la odiada criptomoneda invertida por los bancos, una de las que lleva desde el principio, o sea, es un proyecto importante, eh, pretende convencer a los mineros de Bitcoin de que adopten Proof of Stake y abandonen Proof of Work. Esto es algo heavy. Muchos dirán que esto es imposible, eh, a priori sí, es, parece muy difícil que se, se vayan a ir a Proof of War después de toda la defensa ultranza que se ha hecho de, de esa manera de, de minar o de, de guardar los datos, de, de asegurarlos, como lo queráis decir, pero a mí lo que me sorprende es que Ripple lo proponga, o sea, es decir, Ripple no es alguien que acaba de aparecer y quiere hacerse sonar, no, no, lleva mucho tiempo, no lo necesita, eh, ¿para qué lo propone? Si lo propone es porque alguna posibilidad de éxito verá en esto. No sé, me ha llamado, eso es lo que me ha llamado la atención. Por proponer, pues yo mismo lo podría proponer, tuviese cabida o no. Eso me llama la atención, que Ripple proponga ese movimiento de Bitcoin, a, de Proof of Work a Proof of Stake, que es una de las cosas que se defiende, que es lo que hace diferente a Bitcoin. Eh, a ver, también es verdad que al final, como esto son votaciones, es convencer a la gente y eso con dinero y con medios de com- comunicación se puede conseguir. Ya digo, es muy difícil que suceda, yo también lo pienso, pero es que de ocurrir sería otra narrativa más que cae. Y visto todas las narrativas que han caído, no me atrevería a apostar una vez más contra Murphy. Nada más. Hasta mañana. Daniel, ¿volando a dónde? ¿Volando a dónde, Daniel? Tienes 18 años. Has invertido en Bitcoin los 35 euros del cumpleaños y los 40 de la comunión. ¿Volando a dónde, Daniel? Vete a estudiar, de verdad. Vete a estudiar que, que me está tocando ya la po-